orgullosamente latino hasta la muerte y después worldwide latino pride the ambassadors of violence lax k dog the notorious 187 Boom, bienvenido al episodio número 40 del podcast Boom. Este aquí invitado nuevamente este nos hace presencia Lady Macarena, la diva regia Aldo Farías. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Conan? Gusto saludarte, hermano. Ya extrañaba Ajá. que me ya extrañaba que me dijeras Lady Macarena, güey. Pero como te das tu taco, como si estuvieras muy bueno, güey. Como si fueras pinche Ricky Martin o algo. O sea, tú nada no, más... No, no, estoy muy no estoy muy bueno, pero tampoco estoy mal. <ríe> Eso me dices, güey. No mames, güey. Este va a... Este vato me invitó a Monterrey, no, que vamos a Monterrey, que puro desmadre, y vamos a salir de la verga, y la clásica, güey, trajo su vieja, y no nada más tú, güey, tus compas también, güey, o sea, no traigas arena a la, ca a la pinche playa, güey, no traigas <risa> comida a un buffet, papi. ¿Cómo como, ok, como si hubiera muchas viejas en la arena Coliseo, güey. No, no, íbamos a quedar en la arena Coliseo, güey. Yo sé que tú estás acostumbrado a recoger a las borrachas que andan ahí, güey, o las que andan enfrente en el Matehuala, pero no mames, güey. Ok, entonces quiero darle gracias a, a, a nuestros patrocinadores, Café Bustelo, Café Cubano, mejor café que existe, boom, desde niño está tomando eso y también viene en este leche fría, Mass Republic, que pueden ir a mi muro y ahí están todo lo que venden eh, ellos, desde camisas de Pentagón, Pentacero Miedo, como se llame ahora, máscaras mías, este, um, Apocalipsis, este, um, el mejor centro este, de caballeros en Río Bravo, el Apocalipsis VIP con el compa Yuma o Yumama, también ahí anda su amigo el Tuchi y Suchi. Y oye, güey, Yuma, no me estés pidiendo camisas gratis, güey, como si no tuvieras lana, pareces regio, codo. Pues no estás muy lejos porque estás en Río Bravo, ya se ve que se le pegó de los regios. Compra no una camisa, es un chingo, güey, dáselo a todas las viejas ahí. Boom. Oye, güey. Sí. Se te olvidó recomendar eh, el café cubano con el pastelito de guayaba. Qué sí. varonil, cabrón. Sí, con el pastelito de guayaba, güey, pues es, 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 eso es un postre de hombres, güey. ¡Ah, no este, mames, güey! Sí, no, ese no pastel mames, está wey. con madre, güey. Cuando tú vayas a Miami, este, cuando vayas a Miami un día a ver si coincidimos y yo te voy a llevar a los mejores sí. lugares de Miami, vas a ver lo que es un pastelito de guayaba, un sándwich cubano, un sándwich, un pan con bisté, una medianoche, un batido de fruta bomba, este, ropa vieja, este, ah, con lechón... Acá. Con yuca y con tostones, boom, boom y boom. Oh, acabo de estar en Miami en diciembre. Ay, me, llevaron, me llevaron disque al mejor lugar, güey. Ah. Lib, se llamaba Lib, el antro. Sí, es muy chingón. Floyd Mayweather, Mayweather estaba en la casa, güey. Ajá, ¿y qué tal? Sí. Con su post. Cabrón, güey, cabrón. Era como, me sentí en un episodio de esta serie que se llama Ballers, que sale de sí. rock. Ah. Estaba Josie Altidor, Ed's Puss. Giovanni Dos Santos, tú, tú, güey, eh? una buena noche, Sin artista voz, por un día, güey. 
¿Comiste este, este comida cubana o no? No, hermano, no. No comí sí. comida cubana. ¿Y si te gustó el antro? Sí, claro, buenísimo, güey. Buenísimo sí. antro, buenísimo. Está muy chingón. Este, Entonces, sí, el compayumama y el tuchi, el sushi, los tres... Compren camisas, yo no voy a estar regalando a ni madre, güey. Este, también un saludo a mi asistente Michelle Vigueras, que tiene nombre de vieja, pero es hombre, según él. Este, y también Oscar García, el que antes estaba trabajando en triple A de diseñador, que ya lo acabas de correr. Este, ese güey también anda por allá en el DF Central para los sábados, un vestido rojo con un baby doll. Este, y da manualitas de crema de chantilly y ahora de gelatina de tamarindo. Boom. Oye, pero sí. un, es un, un cabrón talentoso, ¿no, Oscar? Sí, tiene talento, pero Triple A les vale madre, güey. Ellos les vale madre, o sea, no. ¿Por qué lo o sea, corrieron, güey? Listo. ¿Por, ¿por qué lo sí. corrieron, güey? Si lo, iban a correr tres, si lo iban a correr tres meses después, mejor se hubieran ido a la rebelión, güey. No sé, según él, que creían que él me estaba filtrando información. Y dije, ¿qué información me vas a filtrar? ¿Cómo dibujar una máscara? No mames, güey. Claro. Este, ahora acaba de llegar con nosotros este Roberto Figueroa. ¿Qué onda, Roberto? ¿Qué onda, Conan? ¿Cómo estás? Qué gusto escuchar a Alto Farías, que hoy se da el honor de estar aquí con nosotros. Pues si te recuerdas, cuando yo lo vi en los vestidores de la Colisea, le, le pregunté si era un espejismo, <risa> era un holograma, qué pedo, que si de verdad era él. No manches, el vaso se da para arriba, para se, se tardó en reconocerte, aún y cuando te dio la espalda con él. Ahí en los vestidores. Como Ay. dice, como dice eh, el John Pope, el papá joven en la serie, que está ahorita de moda en HBO, ausencia es presencia. Boom. Puedes robar todas las líneas que quieres, pero de esta nunca nadie te la va a quitar. Hashtag NBB for life. No oh, mames, güey, este güey sí anda con toyo. Este, ¿sabes qué? Le quiero dar un saludo bien rápido también a un promotor que, que estuvimos en Aguascalientes y se portó a toda madre. Antes trabajaba con Triple Mierda, digo Triple A. Y él se llama El Pariente, güey. Ese vato nos trató bien chingón, güey. Y este, él estaba bien contento con todas las facilidades que le dimos. Este, a, se puso bien Aguascaliente. Ahí hasta del, del Consejo Mundial mandaron su promotor, el de allá de Aguascaliente, Carlos Pérez, a tomar fotos. Carlos Pérez. Ah, ense, enséñale, Carlos, a, al Consejo lo que estamos haciendo. Este, Oye, de hecho, sí. yo platiqué con Carlos Pérez. Porque allá, allá en Laredo hay dos promotores, ¿no? Con el que fue Crash ahora y Carlos Pérez. Eh, Laredo no, en Aguascalientes. En, en Aguascalientes, correcto. Ah. Este Y Carlos estaba todavía buscando la forma de trabajar con Crash. Desgraciadamente no se pudo en esta ocasión. Ah. Eh, pero me dijo que le había encantado lo que se hizo. Sí. No, dimos un show increíble. Le tiraron dinero a dos luchas. Este, Yo salí... Este, y la gente me recibió increíblemente, este, y, y cuando se terminó la lucha había un vato que estaba vendiendo como camisas y cachuchas de, de Crash, y yo quería ver qué tipo de público acudía, o sea, si era más familia, si era más como el vato con su novia, qué pedo, ¿no? Y este, un vato me reconoció y me tomó una foto y la gente se empezó a acercar, y cuando se empezó a acercar yo le empecé a preguntar, güey, 
Le dije, ¿cómo viste la función neta? Y tú sabes que, que el aficionado a la lucha, y esto es algo que me encanta de él, tanto el gabacho como el mexicano, o sea, son bien neta, te lo dicen, nah, pinche función bien larga, o nah, güey, este, creen que, no, güey, toda la raza está bien contenta, y yo, no, esto sí, es diferente, y nos gustó, y bla, 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 y este, mis respetos, güey, un chingo saludo a toda la afición de Aguas Caliente que acudió también al promotor, el pariente, este, se nos puso un 80% de capacidad, vamos a regresar y este es una lástima que por ejemplo con el consejo que no quieren trabajar con nadie porque antes yo me recuerdo cuando yo estaba en el toreo wey, yo trabajaba los viernes en la arena México y trabajaba los domingos en el toreo wey, y yo no era el único, el perro aguayo lo hacía, el tejano, creo que el fantasma, me recuerdo que super halcón porque cabrón me dio un arrastrado una, día, una vez en la arena Coliseo, pero bonito. ¿A poco? Pero, sí, güey. Pero ese güey era, este, ¿cómo se llama? Estaba como en el equipo nacional de lucha olímpica de México, güey. Era un, un, un monstruo, güey. Y este, yo acababa de entrar en la lucha y yo no sabía ni madre, güey. El vato me dio una buena arrastrada. <coughs> este, ¿Y te lo volviste a enfrentar con el paso de los años? Ah, sí, sí, me desquité, pero así es la lucha, güey, te, te arrastran y cuando tienes la oportunidad se la regresas y como que cámara, güey, o sea, es como, pero se queda en lo profesional, ¿sí me explico? Es como, claro. o sea, es como la prueba de fuego para todos los jóvenes, le va a tocar un veterano que, que quiere ver lo que trae, güey, quiere ver si traes huevos y de verdad te entrenaron bien, ¿no? Y ahí es Oye, cuando tienes el... que sacar la casta. Uh -huh. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención porque... Eh, mucha gente, eh, yo sé que a pesar de que no te importa lo que la gente puede comentar, ha dicho de que cuando en el podcast tú has dicho muchas verdades, ¿ok? Y ellos se sienten ofendidos, ¿ok? Ofendidos. ¿Quién? Y empiezan a... No, los aficionados y luchadores. ¿Ofendidos ¿Por de qué? qué? Porque de que dice las verdades de la lucha, de lo que pasa en la lucha y, ¿Y cosas por el estilo. Que a mí me importa si me no, importara... No, espera, espera, si me importara no lo hiciera. O sea, esto es para informar a la gente que no saben, para que la gente... Pero sigue. A pesar de que sé que no te importa y que todos critican, yo he visto que las últimas funciones donde has estado presente, Ajá. la gente se te entrega. Te lo dije en el podcast pasado. Sí. Eh, yo no sé tú cómo ves ahorita que antes eras un luchador odiado por ser rudo, por ser el malo de la novela, y cosas por el estilo, y ahora la gente se te entrega increíblemente. No sé tú cómo manejes o cómo sientes ese tipo de cambio. Nada, nada más la gente está reaccionando a lo que yo hago. Si yo me porto buena onda con la raza, pues ellos me, pues me, me, me aplauden y todo eso, y soy culero, pues me odian. Depende cuál es mi papel. Es yo como este que... podcast, es como este podcast. Este podcast no es de Carlos Santiago Espada Shenov, que es mi nombre, es de Conan, yo soy un personaje a lo que le estás hablando ahorita, güey. Si me explico, no, y ustedes me conocen que... en persona, ¿qué? Yo creo que la gente no es no es tonta mm. y la gente reacciona ante eso. Sabe cómo comportarse ante Conan, el extranjero, el que nos dice jodidos, y sabe cómo comportarse ante Conan, el impulsor del talento, el generador, el que conduce el vestidor, el líder, el cerebro de la lucha libre. La gente distingue. Sí, este, pero como yo te digo, yo yo la verdad este, uh, siempre trato de jugar mi papel y, y hablaremos de eso ahorita porque algo muy parecido está pasando en TNA, ¿no? 
pero este, la verdad, yo estoy muy contento con lo que hemos hecho en tan poco tiempo. Ustedes saben mucho más que la gente que están escuchando y por razones de, 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 de negocios no puedo divulgar todo lo que estamos haciendo, pero creo que los dos están de acuerdo que estamos creciendo rápidamente. ¿no? Y Te voy a decir cuál yo siento que es el paso más grande que sí. se va a dar, porque la parte sí. norte obviamente ya fue conquistada, ¿no? Sí. Eh, pero el, ahora que anunciaron que el día 5 de abril van a la Ciudad de México, eso fue una noticia bomba, con pero una noticia. Pues, si me oyes... Sí, 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 te escucho. Sí, pues eso es lo que, lo que, está, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, diciendo... Somos una promoción, este, bueno, aquí estoy, aquí estoy, sí, que hemos llegado y cuando llegas a México le estás demostrando a la prensa, a los aficionados y a las otras dos empresas que esto viene en serio y nos vamos a dar cuenta porque lo estamos haciendo en un día que normalmente no se hace en el Juan de la Barrera, que es un miércoles, pero miércoles. Ajá, esperamos que que todo lo bueno que ha hecho Crash en los últimos meses y esa, este, ese buzz, esa buena vibra que hay ahorita de Crash y con el cartel que vamos a llegar, poder llenar ese lugar. ¿Estás nervioso, güey? Pues son nervios normales, ¿no? Nada fuera de lo normal porque, como ustedes se recuerdan, ustedes conocen mi historia bien, yo empecé AAA, yo empecé Promo Azteca, yo estuve al principio de TNA, o sea, yo ya sé cómo se hace todo. Lo único que yo nunca había hecho, que es nuevo para mí, era negociar con compañías grandes, porque eso nada más lo hacen los dueños o la persona que está encargado de eso, o hablar con televisoras. Como yo nunca fui de dueño o, sea, o socio, eso nunca me tocaba a mí. Pero luchadores, cómo hacer luchas, promotores, este ángulos, este cómo hacer la producción. O sea, no hay nada que yo no he hecho en la lucha. o Entonces ya lo he hecho muchas veces. Y ha estado en WCW y lo he visto este cuando éramos la empresa más fuerte en los Estados Unidos. Y ha estado en ECW, ha estado en WWE, ha estado en todos lados, güey. Entonces yo ya sé. Sí. La diferencia, Conan, es que en este proyecto de Crash tú sí eres uno de los socios. Sí. Y, y creo que creo que esa oportunidad te ha llegado en un momento de madurez perfecto para hacerlo y para que tengas un buen desempeño. Sí, creo wey. que también va, va a servir a aumentar el compromiso entre ambas partes. Creo que ese fue la movida correcta. Sí, y la cosa es que cuando yo estuve en el toreo, yo estuve en AAA, yo siempre me entregué 100%, y cuando yo estaba ayudando a manejar las cosas en AAA o en Promo Azteca, y mucha gente dice, no, no, Conan estuvo en Promo Azteca, y mira, se desapareció. Eh, eh, obviamente no todo el mundo sabe la historia, entonces hablan de ignorancia. La historia ahí es que Eric Bischoff, el patrón de nosotros en los Estados Unidos, nos dijo muy claramente, o México o, lo, o los Estados Unidos, y con el dinero que estamos ganando en los Estados Unidos nos quedamos ahí. Y obviamente cuando Rey Misterio y, y Psicosis y Conan, que en ese tiempo yo ya luchaba, y, y este, este uh, Black Magic y Vampiro y toda la gente que estaban ahí se fueron, pues fue un hueco muy grande para ellos, ¿no? Más aparte que el vato ese, que es como una leyenda, pues es una leyenda de fútbol, ¿cómo se llama? Ramón algo el que era el, el futbolista ahí en Televisión Azteca, este Aldo. Eh, José Ramón no, Fernández. José, José Ramón Fernández. 
él era el que estaba como encargado del departamento de deportes y no le gustaba la lucha, entonces tampoco nos quería apoyar. Pero de todas maneras, este, los nervios nerviosos que vienen cuando vas a ir a un lugar por primera vez como, como es una ciudad tan grande e importante como México, este, y, y, pero nada, yo creo que vamos a ir con, con un buen cartel y, y creo que el nombre ha tenido muy, este, muy buen rating entre la afición, las cosas que hemos hecho y la manera que lo hemos hecho. Y yo espero que se nos ponga muy bien en el Juan de la Barrera y le vamos a dar sorpresas y le vamos a dar un show y va a estar bien chingón. Oye, sé que van anunciando como poco a poco, primero se anunció la fecha, eh, los medios de México ya dijeron el lugar, o ellos dicen que ese va a ser el lugar, los mm. reporteros, pero tú aquí en el podcast puedes dar alguna sorpresa ¿Algún adelanto de lo que puede haber? No, porque entonces no es una sorpresa. Entonces, este, yo, yo lo que le puedo decir es que estoy... Es, es duro preguntarme algo cuando yo trabajo para esta compañía. Yo no voy a decir nada malo porque todo lo que yo hago es con el fin de dar el mejor espectáculo y yo todavía hago las cosas un poquito como un aficionado, ¿no? Este, tienes que tener el balance entre aficionado y promotor y yo creo la verdad que le van a gustar el cartel vamos a traer gente del extranjero con gente de México muy conocida con jóvenes talentos esto sí le puedo prometer estoy seguro que ninguna lucha va a ser mala eso sí se lo puedo asegurar y vamos a tener unas sorpresas pero este, estoy más ansioso, más ansioso que nervioso Oye, Conan, este, ahorita que hablabas de parte de los problemas, eh, eh, por, de las situaciones del Consejo Mundial, eh, si prestan gente, sus políticas y cosas por el estilo, no sé si escucharon que el Hijo del Santo dio una entrevista donde mencionó que a él le gustaría y está dispuesto a regresar a la Arena México, ¿ok?, eh, eso, honestamente, a mí me gustaría ver de regreso al Santo, a la México, eh, porque al final es un hombre, queramos o no, es un hombre que ha manejado su carrera de una forma muy extraña, algo complicada, pero he de reconocer que si el Santo llegase a la Real México sería una buena dupla que pudieran hacer. Honestamente, veo muy difícil que la situación del ego del Consejo Mundial pueda bajar las manos para volver a recibir al Santo, pero creo que sería una buena dupla para hacer Consejo Mundial Hijo del Santo. Sí, güey, es bien chistoso. Yo estaba hablando con un amigo el otro día, un americano que va mucho a México, y él me dijo que cuando él fue a, a la Arena México que había más extranjeros que mexicanos, güey. Yo creo que, este, que, que es como ahora parte del americano que va a México y quiere oír los mariachis, tomar tequila, ver lucha en la Arena México, que es el, la catedral, obviamente. Y aparte que algo muy inteligente que hicieron es la madre eso de los turibuses, esos que donde que suben a los aficionados y siempre hay un luchador ahí y luego lo llevan a la Arena México. Si sí sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Tienen un concepto muy bueno donde el viernes principalmente el 80% de la, de, de la afición es extranjera. Sí. Entonces, este um, yo no entiendo, o sea... Obviamente lo que está haciendo ellos, la manera que ellos trabajan, que para mí, yo, la verdad, se me hace muy anticuada, le ha funcionado. 
porque bien o mal, pues la gente sigue acudiendo, tienen su público, han hecho sus estrellas y siguen haciendo estrellas. Este, pero yo no entiendo el negocio en que no dejes que regrese el santo, que regrese Demon, o porque Paco está enojado de algo que pasó hace 20 años. Tú no puedes meter lo personal en lo profesional, güey. Y, y el papá, lo, el, el Blue Demon señor luchó ahí, el papá luchó ahí, también tienen historia, son íconos de la lucha libre. Este, A mí también me tienen vetado ahí por una pendejada que pasó en WCW hace... ¿En qué año estamos? Hace 20 años, güey, no mames. Entonces, este, y, 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 oye, porque me, te lo digo, Vince McMahon, que también era así, que, que eh, pa, por muchos años no quiso trabajar con el último Warrior, pero lo arregló. Por muchos años no quería trabajar con Hulk Hogan, pero lo arregló. O sea, con Bret Hart, con Bruno San Martino, lo han arreglado por el bien del negocio, lo han metido en la, en la Salón de la Fama, y ahora son embajadores de la WWE, y tienen un cheque cada año, las, los leyendas y todo eso, entonces no entiendo, yo no sé si es como, mira, esto es lo que pasa si, si este, imagínate güey, que por ejemplo, ¿cuál es tu equipo Aldo de fútbol? Eh, no tengo ningún equipo. ¿Cuál era tu equipo? Eh, Tigres. Tigres, y un jugador del Tigres, dime un nombre. ¿De quieres uno actual o quieres uno viejo? Sí, uh, uh, sí actual, viejo, el que sea. Actual, eh, Gignac, Andrés okay. Pierre Gignac, el francés. Ok, que se enoje ahorita con el dueño y el dueño nunca jamás le déjale otra vez. O sea, sí, eso sí. no se ve en otros deportes, ni se ve en el béisbol americano, ni se ve en el fútbol, ni se ve en el baloncesto. No se ve en ningún lugar, güey. Eso es una mediocridad y una pendejada de tiempos viejos, güey. ¿Sí? Entonces es como una manera de decirle a los luchadores, ay, mira, si te sale, no vas a regresar. Mira Santo, mira Demo, mira Conan, mira Wagner, mira este... Y si me explico. Entonces no, no... Y, y pierden, porque, por ejemplo, ahorita, yo lo dije en un, un podcast, ¿tú te imaginas una lucha, este, Dragon Lee y Rush contra Pentagón y Fénix, y de ahí puedes hacer un mano a mano entre Pentagón y Rush y Fénix y Dragon Lee? O sea, puedes hacer negocio, güey, y el que sale perdiendo es la afición... Y el luchador, por culpa de promotores. Sí, eh, a mí, honestamente, a mí me gustaría ver la rebelión contra los ingobernables. El día que un promotor haga esa lucha, se va a llevar las cinco estrellas de lucha. Sí, nosotros queríamos hacer eso y la empresa no quiso. De, eh, deberían tal vez cambiar un poco las perspectivas si lograran abrirse como este nuevo mundo, como globalizado, un mundo lleno de diversidad, con puertas abiertas. Por ejemplo, eh, esta semana me topé en una página de Lucha Libre, Lucha Libre estoy hablando global, una página con más de 300 mil likes en Facebook, que proyectó un mano a mano del santo contra Blue Demon en la Arena México. Era San, hijo del santo contra Blue Demon Jr., Arena México. El, 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 el video por sí solo tenía más de 3 mil compartidas la mayoría de los de los comentarios era gente de México pidiendo esa lucha, Conan. Y la verdad es que no solamente pasa con las empresas, también pasa entre los mismos luchadores. A mí hace poco me dijeron que el Santo y Blue Demon no quieren trabajar entre ellos porque están peleados. Sí. Y la gente, el público, que es lo más valioso, se está perdiendo la oportunidad de ver Santo contra Blue Demon, que es una de las grandes rivalidades en la historia de la lucha, y ellos están perdiendo del impacto y del dinero 
todo porque no pueden arreglar diferencias y ponerse a trabajar por el bien de la lucha. Pero te voy a decir algo, a pesar de que sí es como la lucha que muchos quisieran ver en la Arena México por tradición mexicana, también son dos de los hombres que más daño le han hecho a la credibilidad de la lucha libre mexicana. Al yo, poner yo cifras, no me diría, yo no no, es que déjame te digo por qué. Al poner cifras estratosféricas de cobrar por una garantía de lucha, de poner una lucha de máscara contra máscara, estás viendo un duelo que ya sabes que jamás va a llegar a nada. Sí, me explico. Pero no, no, entonces no. Ok, a la credibilidad por la cuestión. Yo creo que le hicieron daño al negocio elevando tanto su, 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 lo que cobran. Ahora, sabemos que lo que cobra el santo sí es una cantidad muy grande. La cantidad que cobra Blue Demon es más aterrizada para el negocio. Totalmente. Es una cantidad mucho más aterrizada y es una persona mucho más accesible a negociar. Pero qué chingón sería poder tener una lucha Demon contra Santos. O sea, ¿por qué la gente no lo puede traer y por qué ellos dos no pueden hacer negocio con esa gran rivalidad? Porque ellos han dejado más, creo que la parte del Santo, dejar un algo personal. Este, a mí no me importa quién eres, güey. Si yo puedo hacer dinero contigo o hacer dinero contigo, no, no vas a ser mi amigo si no me caes bien y viceversa. No tenemos que ser amigos, güey. Este, pero vamos a hacer negocio. No todo el mundo que trabaja contigo te cae bien. Hay gente en tu familia que ni te caen bien. Entonces, lo, no puedes mezclar las dos cosas. Ahora, hay gente que prefiero no trabajar con ellos porque son tan antiprofesionales que, que no vale la pena el dinero que voy a ganar con ellos por los dolores de cabeza que me van a dar. Pero eso, eso es muy diferente a lo personal. Si no me caes bien, pero podemos hacer negocio, hacemos negocio. Pero si eres tan antiprofesional que no vales la pena, pues no se va a trabajar con ese individuo. Pero sí, es de, la, es de las veces donde que los luchadores este, no pueden trabajar, y no pasa tanto, eh, pasa más empresa contra empre las empresas lo hacen más pero sí es un caso raro a donde que Demon y Santo que ya no tienen muchos años en la lucha y pudieran estar haciendo un chingo de dinero juntos no lo están haciendo lo otro que también me llama la, lo otro que me llama también la atención del, del, del Consejo Mundial que hace poco tuve la oportunidad de compartírselo a alguien que trabaja justamente ahí eh, y ellos me parece que su visión llega solamente a tratar de llenar la arena México y trabajar para los cinco mil, seis mil, diez mil, mil espectadores que tengan en las gradas. Pero realmente hay muy buenos luchadores en el consejo. Hay muy buenas evoluciones. Eh, ¿Dónde está el contenido audiovisual del consejo? ¿Quién, quién está sacando provecho? Eh, te pregunto, ¿el Consejo Mundial gana un, alguna buena cantidad de dinero de su contenido audiovisual? ¿Quién le paga por derechos de transmisión al Consejo? Hay una ¿Qué? cadena televisora en Guadalajara que paga por el contenido de Guadalajara. Eh, local, local, eh, supongo. Local, local, local. Eh, que paga por la de Guadalajara. Acuérdate que Guadalajara tiene su arena. El Consejo es dueño de su ah. arena en Guadalajara. Y, Solo la por la pagas. ¿Y en México? Y en México creo que volvieron a llegar a un acuerdo con Claro. Y habría que ver si le están pagando, ¿eh? Exactamente. Porque al final, al final por ejemplo, con AAA, con Televisa, no le pagaban a AAA. No, y ni le pagan. 
Y antes Triple A, y antes Triple A estaba pagando, yo creo, yo creo que nueve de los diez años que yo estuve ahí Triple A pagó. Entonces, imagínate, a ver, ¿cuál es el principal negocio o uno de los principales negocios de la NFL? De la de derechos de, de televisión. Derechos de televisión, güey. No es posible que la lucha libre en México todavía no haya, eh, no haya escalado al punto de voy a ganar dinero de derechos de transmisión. Sí, güey, porque te digo, la arena México es muy anticuado, güey. Ellos todavía no han sabido monetizar lo que le llaman este 370 todas las plataformas que hay, eso es algo que nosotros vamos a atacar, de, ya lo estamos atacando, güey, ¿no? Y la otra pues, la otra es que, por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad de estar en, en Tijuana, en la última función de ustedes en Crash Conan, uh -huh. Crash te presenta un show, o sea, hay una historia en todo el show, ¿me explico? Sí. Hay, hay, se, se mete alguien y reta a Flamita, y luego eh, viene una, un video en la pantalla de alguien retando para la siguiente función, y se mete a Rey Misterio, y lo tratan de convencer, y luego un video de Pentagón. O sea, hay toda una secuencia a la noche, al show. Cuando yo voy a ver el consejo en, en la Arena México, son solamente luchas, mm -hmm. no es un show. O sea, están pensando solo en dar luchas, no están pensando en todo el producto de la noche que pudiera ser... Eh, televisable, pues. Exactamente, güey, exactamente, y nosotros hicimos lo mismo en agua, yo lo que siempre le digo a, a, a mis socios, siempre le digo, cuando la gente vengan a Tijuana, a The Crash, vamos a darle un programa como si fuera televisión, y le damos un show completo, como los que yo armaba en AAA, y lo hicimos en Aguascaliente, y la gente se volvió loca, güey, porque le dimos un show, o sea, no era lucha tras lucha sí. tras lucha, y de se acuerdo. termina el micrófono y todo el mundo dice malas palabras y se regresan a los vestidores. Entonces, este, um, estoy muy emocionado porque ya cuando empecemos en, el, en la, la... Yo creo que esta semana ya vamos a empezar a sacar unos teasers. ¿Cómo le llamarían eso en español, este, Aldo? Como un adelanto, un adelanto, una, como una probada, pues. Como unos adelantos de lo que va a venir en, en, eh, en el show uh, digital que a lo mejor si las cosas pasan como queremos, este pronto vamos a estar con una televisora, pero esas negociaciones son un poquito más este, difíciles y este pero ahí ahí vamos, ahí vamos, entendemos que que a lo que uh, teniendo televisión nos da un cierto caché, pero también sabemos que teniendo buen contenido digital, la gente lo va a ver y ellos mismos van a decir, oye, este programa está bien chingón, es como Lucha Underground, Lucha Underground no sale en México la tele, pero to 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 todos los aficionados saben lo que es. Exacto. Oye, eh, cambiando un poquito de tema, eh, y hablando de rivalidades, pero en el circuito independiente, acaba de... Ahí va. Eh, creo que alguna vez te lo dije, Conan, creo que lo he platicado con Aldo. Hay cosas que pasan en el norte que desgraciadamente el norte a veces no tiene la mayor proyección en cuanto a lucha libre se refiere. Pero ya llegó a la capital la lucha de Park contra Pentagón. ¿okay? La gente está vuelta loca por la lucha que dieron, porque se rompieron la máscara y porque todo eso. La primera persona que hizo esa, aunque le ponga acá casa, fue Promociones Cantú. Promociones Cantú hizo dos veces Park. Ponle casa. <risa> eh, entonces, no sé qué les parezca este pique. Ya los dos dijeron que a la Park dice que qué que bueno que Pentagón ya está fuera de AAA, 
que sin estar en AAA ya no tiene limitantes, que en la empresa al final lo limitaban a ciertas cosas, que ahora sí se pudo dar con todo y que sea un buen rival para un día jugarse la tapa. A mí, eh, yo siento que Park tarde o temprano ya va a apostar su máscara. Siento que cada vez son más sus declaraciones de quiero jugarme la máscara. Este Uy, con todo rival, el mundo no, que hace un pique dice lo mismo, no iba a ser la máscara con Alberto de Río. ¿Qué pasó? Nada. ¿No iba a ser la máscara con Rush? Nada. ¿No iba a ser la máscara con Biden? Nada. Ahora va a ser la máscara con... Nana mames, güey, tú te la crees. No, es por eso te estoy diciendo. Siento que cada vez está más cerca el hecho de que Park se pueda jugar la máscara con alguien. Por eso mismo. Pues la verdad, yo, yo no veo con quién la va a hacer, güey. Pero de todas maneras, este... Um, ¿Qué piensas tú de eso, Aldo? Ok, eh, yo quiero hacer un, un, un pequeño segue hacia... Algo ligado al, al, a la PARC. Ya se viralizó la lucha contra Pentagón, pero también ya comenzó a viralizarse la lucha de la PARC contra Masada. ¿Ok? Y eh, voy, a, voy a ser muy sincero. La de México. Cre la de México, sí. Creo que nunca había visto a la PARC con tanto miedo en el cuadrilátero. ¿Contra Regularmente quién? contra Masada. Uh -huh. Regularmente a LA Park le tienen miedo los luchadores, ¿okay? mm. me consta. En este caso, él se veía muy temeroso contra Masada. Mm. Se veía tímido, eh, sin tanto movimiento, no, ma no marcaba los golpes bien, no ejecutaba los golpes bien. Ese simplemente no era el LA Park. Creo que, supongo que durante toda la semana vio los videos estos de lucha extrema. Y creo que entró con miedo a, a, a esa lucha. De hecho, al final de la lucha, creo que da una entrevista o hizo comentarios de que ya ese tipo de luchas, él ya no le quería entrar. O sea, que quería aventarse sus Entonces, luchas como son agresivas, pero ya no extremas a ese nivel. Sí, pues es lo que pasa. Entró con miedo, güey, porque... Masada está joven y está completo. Yo lo acabo de traer a Tijuana y e hicieron una pinche lucha. ¿Tú, tú sabes de esa, ¿no, Aldo? Es correcto, lucha extrema sin lona. ¿Qué me dices de esa lucha? Sin lona. Yo nunca había visto una lucha sin lona, hermano. Uh -huh. este, eh, creo, creo nada más para, para porque luego la gente dice que, que, que para, para no abusar y todo ponerle casa, creo sí. que solamente faltó variedad de armas. ¿Me explico? Uh -huh. Sí. Creo que faltaron y... a más armas, es todo. Sí, y entonces pues Masada está joven, está entero y está bien loco, güey. Eh, eh, es buena, buena onda el güey y este y, y tú sabes que bien o mal pues la parca debe tener sus 50 años más este y, y todos los golpes que ha recibido en su carrera porque parca ha sido un luchador súper entregado yo le dije a Adolfo cuando él estaba en triple A güey yo le dije, güey, hay pocos luchadores que yo pagaría por ver, pero tú eres uno de ellos. Él es de los mejores luchadores que he visto en mi vida. Y cuando Perfecto. era joven, era una verga, güey. Cabrón, estoy de acuerdo, güey. Este, muy talentoso, muy, muy, muy talentoso. Nada más, este, lo que creo que pasó es que entró, ya está lastimado, ya está grande... Y ya se cuida, güey, ya le da miedo, ya la, empieza a doler más las cosas, güey, y debe decir, puta, mi edad, ya soy leyenda, y, y para qué, si me están pagando lo mismo, para qué irme a la casa todo madreado, nada más para... Madreado. 
que soy la pues, verga. Si me explico, tiene, entonces... Tiene razón, güey, lo entiendo. Y sa ¿sabes, por ejemplo, a qué, a qué se veía que le sacaba la vuelta a los palillos de Masada? Sí, güey, no, esos palillos están con madre. Y wey. por eso yo le tengo tanto... <risa> Por eso yo le tengo tanto respeto a Damián y Nicho, güey, porque tuviste a Nicho en esa lucha, a ese güey todavía le vale madre, güey. Y, y, está... y él también ya está veterano, güey. Sí, güey, tú ves como camina, está todo, parece que estaba montando un caballo, cabrón. Pero, sí, este... sí, y el, el, ¿cómo se llama? Eh, yo vi una lucha en Tijuana, güey. Fíjate lo que es el amor a la lucha, güey. Vi una lucha en Tijuana hace poco, era como una fiesta de un amigo. Y invitó a, a, a Damián, a Bestia, a, a, a Bestia 666, a un vato que era muy famoso aquí en California, que le llamaban Supreme, que era como el maestro de las luchas de extrema, un pinche gol. Ah, sí, ese se enterraba no. tachuelas, ¿no? Se enterraba sí. tachuelas en la frente, creo. Sí, 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 sí. ese güey. Pues, güey, habían como 80 cabrones, güey. Y yo hice un ángulo donde que me metí en la lucha y insulté a toda la raza, ya sabes. Y me dijeron, quédate alrededor del ring, este porque a lo mejor hacemos algo contigo. No mames, güey. Había menos de 100 gente ahí, güey. Usaron mesas, sillas, escaleras, tubos de lámpara, tachuelas, púas, un bate. No mames, güey. Yo dije, qué pedo, güey. Yo no puedo hacer eso a esta edad. Pero le dieron con todo, güey, como si estuvieran enfrente de dos mil gente, güey. Yo dije, ¿qué, ¿qué manera es quitar el sueldo y querer tu profesión todavía? Y el gordito ese, güey, que tiene un... ¿Cómo se llama esas madres que traes en el corazón? ¿Taquicardio? ¿Cómo? O el, ¿Taquicardia? El, un peso. Refiere... Ah, un marcapasos. El vato luchó con un marcapasos, güey, y todavía hizo el, el bump ese. O sea, cuando te caes, le llaman un bump en inglés... De cara en las tachuelas, güey. No mames, güey. Eso. Es, es, Oye, el me está bien loco. En, en, en Monterrey, por cierto, las próximas semanas, va, va a pelear violento Jack y su compañero, Aeroboy. Van a pelear contra dos japoneses, güey, de Ajá. esos que luchan en láminas de... en camas de, de, de vidrio, güey, de esas luchas... Ajá enfermas que hacen en Japón, ¿cómo se, cómo se llama la, la empresa? Los de Freedom, los de Freedom. Freedom, Freedom. No estoy seguro qué empresa es, pero creo que es Freedom. Pero es una locura lo que hacen allá en Japón y parece que lo vamos a tener aquí en Monterrey. ¿Y a siento qué te refieres? Los, siento que los japoneses son los que dieron un escalón más arriba en la cuestión de la lucha extrema. Ellos sí. ponen, en lugar de poner tablas, ellos ponen como vitrales, ¿sabes? Camas, sí, camas de vidrio, hermano. Camas de vidrio, se encajan piñas, eh, cactus, se encajan cactus. Luego ponen unas camas con, con latas cortadas. Madre mía. No, Ay, mames, no sé parece... si ustedes han visto una lucha de Atsushi Onita contra Mr. Pogo. Creo Bien. que fue en Big Japan. ¿okay? Ya ves que Big Japan siempre hacía ese tipo de luchas donde en, en el centro del ring hasta pusieron una pecera que supuestamente traía, ¿cómo se llaman estos? Eh, pirañas. pirañas, pirañas, ya ves que huelen la sangre. Sí. Y pusieron yo, una de estas. Yo vi una que me encantó, que era este Onita, creo que era contra Hayabusa, güey. 
qué vato más, 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 más talentoso y tan buena onda, güey. Me dolió mucho cuando se rompió el cuello, güey. Al chile me dolió mucho. Buen, buen amigo. De todas maneras, él iba a ser a Hayabusa, la estrella de la empresa. Hicieron un exploding ring match. A donde que después de cierto minuto explotaba el ring, cabrón. Y, si, y no me recuerdo bien porque hace muchos años lo tengo que ver otra vez, pero un me encantó, güey, porque creo que el referee traía como un como un equipo así, como... Eh, ya ves cuando... Traían como una, como una carátula en la cara. Ajá, y para sí. por si en caso explotaba la, la madre esa, ¿no? Y explotó y Onita fue y tapó al pinche referee y cuando, cuando se levantaron todos, güey... Parecía como, ya ves como el Popocatepec tira esa madre, el volcano ese que está en el DF, que siempre está este tirando cenizas y todo eso. Sí. El, este, así estaba el ring, güey, lleno de cenizas y se pararon, con, lleno de tierra y cenizas, güey. Pues no, estaba bien, bien. Y todavía, güey, creo, creo que Hayabusa tapó a Onita, güey. Uno, dos, y rompió. Y la gente, ¡ay, ay cabrón! Pero bien, bien hecho, güey, bien hecho. Pero sí, esos japoneses sí están este, bien raros y tocados, güey. No, hay, una, hay una generación que honestamente sí dio muy bueno, que era, yo creo que era Matsunaga, Mr. Pogo, Pogo de Clown, Bonita, eh, eh, creo que hasta le tocó a Leatherface, a Rick Patterson, ¿te acuerdas de él? Y de Jason el Terrible. Eh, sí. Hasta los Headhunters se les tocó esa generación con él. Sí, Mike Awesome también, todos esos güeyes eran Mike bien awesome. chingos. Yo luché en esa empresa, FMW, antes de Big Japan, Uh, Onita era el dueño de FMW y yo fui y luché ahí contra Rey Misterio, el tío. Y, y es cuando después de eso fue este Damián como Ultraman. A Damián lo, quería, lo quería muchísimo allá, güey. FMW trabajaba de la mano con ECW, ¿no? Sí, sí. De hecho, pues, hay un eh, clásico que todos los Marks y fanboys les encanta, que es Ayabusa. Y no me acuerdo cómo se llama este que trae pintado como las letras en el cuerpo. Ah, sí. Sí, no, uh, sí. no me acuerdo el nombre. Contra RBD y Sabu, que ah. eran como los más representativos de FMW contra los más representativos de la ECW. Sí, sí. Me, se me olvidó el nombre de ese güey. Muy, muy buen look también. Este, hay bien rápido de que se me olvide porque siempre me ayuda el cabrón en, en Juárez. Este, me ayudó mucho, yo le, ¿tú te recuerdas al luchador Big Daddy V? Sí, claro, ¿Viste? Sí. Ajá, este es Little Daddy V, eh, el ex-fly, el mosco. <risa> Li... <risa> y ahora, y ahora, y ahora anda de ru... y ahora anda de rubia. Este, de todas maneras, el vato estuvo ahí en Aguascalientes, me ayudó un chingo, gracias, Lido Daddy V, y también a, a Damián, que ha estado colaborando con nosotros, este, ah, quiero, antes que se me olvide, Crash, Marzo 25, Rey Misterio y Daga contra los Young Bucks, la pareja más famosa y cruzada wow. en la lucha libre a nivel mundial, y yo te voy a decir una cosa, 
todo un show estos dos cabrones, güey. Yo lo he visto en PWG varias veces y salí encantado con estos cabrones. Fue bien difícil agarrarlos porque están saturados con trabajo y también encontrar a Rey Misterio en una fecha que no estaba ocupado. Entonces, Tijuana, ahí les va el 25 de marzo. También le quiero dar unos nombres. Todavía no ha salido el cartel, pero le quiero decir de tres gente que van a estar ahí. Va a traer un vato de Boston que se llama Flip Gordon. Este güey anda cabrón, me recuerda mucho a Jack Evans cuando era joven. Si ustedes nunca han visto a Jack Evans cuando era joven, búscalo en YouTube. Ese güey era un fuera de serie increíble. Este Y también viene Shane Strickland, que es Killshot en Lucha Underground, con su pareja Desmond uh, Javier. Deja que vean a estos dos cabrones, güey. Eh, no, 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 no. El cartel va a estar increíble, pero quería... Por la gente que no han oído de Flip Gordon o de eh, a Desmond Hay a Xavier, deja que los vean. Están increíbles estos cabrones. Oye, esta lucha... ¿Qué tan, qué, qué, tan, qué, ¿Qué tan caro o qué tan barato son los Young Bucks? Buen precio. ¿Buen precio? Sí. Porque son sí. unos chingones. Es el mejor tag team del mundo en este momento. Sí, güey. No, 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 no. no. Son increíbles, güey. Y si bien buena onda y bien humilde, yo me llevo muy bien con ellos. Siempre los cotorreo. Siempre cuando los veo, le digo, ¿cuál me voy a coger primero? ¿El rubio o el otro, güey? No, pues <risa> yo... Y siempre los cotorreo a los dos. Mándame fotos desnudos que y cosas así, güey. Siempre traigo buen cotorreo con los dos. Son bien, muy creativo, güey. Muy creativo, muy talentoso, güey. Mucha carisma, cabrón. Mis respetos para ello, güey. Esa lucha con Rey Misterio y Daga va a estar con madre. De hecho, qué bueno que dices que va a estar con madre porque eh, yo hace poquito hice un Facebook Live mm. y varias razas me preguntó qué que, que opinaba sobre esa lucha. Yo le dije que la neta me encantaba porque Rey Misterio es un top a nivel mundial. Eso es un hecho, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Misterio. Es uno de los 10 luchadores que yo considero más vendidos del mundo, ¿ok? Eh, los John Box están en su momento, son la mejor pareja que existe actualmente. Y Daga, eh, considerado hace tiempo como el rey del Strong Style, que ha tenido muy buenas luchas, fue un tiempo yo siento que estuvo limitado. Ahora también está incursionando en las artes marciales mixtas. O sea, teniendo una mejor preparación como atleta. Quiere decir que va a ser muy buena lucha. Y la gente empieza. Y es que ¿por qué Misterio? Pero Misterio no puede hacer lo mismo que los John Box. Es que Misterio tiene una experiencia por encima de lo que muchos jóvenes hoy en día pueden hacer, ¿estás de acuerdo? Lo que ellos no entienden y se ve que no saben de lucha otra vez, ¿ustedes no vieron la lucha entre Rey Misterio y Prince Puma en Lucha Underground? Sí, claro. Esa lucha estuvo increíble, güey, porque Misterio sabe lo que él puede hacer a su edad y sabe y hace lo que sabe hacer, tiene psicología y todos los luchadores le tienen tanto respeto, güey, que ellos trabajan al ritmo de Rey Misterio. ¿No? Entonces Rey Misterio todavía puede luchar con esta gente o yo no lo pusiera, nada más porque es mi cara, claro, tampoco lo voy a poner en un lugar que no se merece, güey. Yo creo que Aldo, Aldo estuvo ahí Ajá. en persona. Nada más dile a Roberto el recibimiento que le dieron a Rey Misterio ese día que ah, salió. Es en increíble, hermano. Es, probablemente es el luchador más global del mundo, ¿ok? Actual, activo, es el luchador más global del mundo. Y, y sí, obviamente es, es experimentado y es inteligente. Entonces no se va a arriesgar a hacer cosas las cuales su físico ya no le dan. Va a encontrar sí. la manera de hacer cosas espectaculares sin arriesgar tanto y va y no va a tener problema en que se luzcan los, los adversarios. Claro. Sí, 
Sí. Aunque están Oye. de acuerdo, están de acuerdo que, que los contrincantes ideales eran Pentagón y Fénix. Sí, pero Pentagón y Fénix no están. De acuerdo, pero estás de acuerdo que es, esa, lucha... Esa, era, esa era la lucha original, los luchos bravos contra a huevo, bien, pero bien. no estaban ahí, entonces esa era la segunda. Claro. Sí, bien hecho. Este, Oye, eh, hay algo que, bueno, de los de las últimas cosas que les quería decir, al principio me, me ocasionó como cierta duda, eh, pero pues obviamente quiero entender que él está sacando toda la lana antes de triplemanía. Wagner empezó a dar fechas otra vez como independiente, oh. ¿ok? Va a luchar hoy, cuando nosotros estamos grabando, eh, va a luchar, eh, no me acuerdo dónde, pero es en México, con Park, Rayo y Demon. Me sorprende que le hayan eh, soltado fechas para trabajar con Demon cuando creo que AAA no ve muy bien a Demon en este momento, ¿ok? Y luego va, va a luchar contra la Park otra vez en la López Mateos con Lucha Libre Boom. Creo que va para Aguascalientes con Carlos Pérez, también como independiente. Sabiendo que está cerca de cuatro meses del Máscara contra Máscara que ellos han anunciado como la lucha de la década, se me hace bien extraño que Wagner todavía esté dando fechas como independiente después de que tenía tiempo de no hacerlo. Desde septiembre no daba fechas como independiente. Este, yo creo que aquí tiene que estar pasando una de dos cosas. Para empezar, estoy seguro que están tratando como jalar a la parca para AAA, porque le han estado hablando mucha gente, como le dije. Este, la semana pasada le hablaron a Águila, a Mosco, a Liduda Didi, a Damián, a Halloween, para que regresaran y reformaran los perros. O sea, a todo costo quieren lucrar de ese nombre. No entiendo cuál es su... La verdad, no, no entiendo cuál es su fin. Este lucrar, tú lo dijiste, güey, ese es su fin. Sí, güey, pero nada más, este, cabrón. Eso solo no eso, güey. Eso no se hace. Este, y, y, y cómo se llama, y sé que le han estado hablando a, a varios luchadores, sé que le hablaron a Rush, este, sé que le han hablado a la máscara, sé que le han hablado este a, a Máximo. Al hablar una máximo, entonces están buscando, porque no saben hacer estrellas, como lo he dicho. Este, pero creo que lo que pasó con Wagner es que, aparte, como le dije, creo que están tratando de jalar a Leipar, por eso lo están dejando trabajar con él, y a lo mejor hasta él está tratando de convencerlo. De eso no estoy seguro, eso es una suposición, pero lo que debe estar pasando con él es una de dos. O él firmó un contrato con ellos y ya se terminó, aunque firmó, seguramente ya firmó un contrato aparte para la lucha de cabelleras o de máscaras, o si no, no lo hubieran anunciado, pero oh, no le están dando trabajo, y el vato fue y se quejó, y le dijo, ¿sabes qué, güey? No me están dando el trabajo que me prometieron, porque este, uh, déjame arreglarme por fuera, ¿no? Y seguro, que y, seguro, última... y seguro que está cobrando caro, y por eso no se está vendiendo mucho en AAA, él siempre ha tenido ese, ese problema, güey, que cobra muy caro, yo creo que esa última de que no tiene trabajo, esa yo la descarto. Uh -huh. porque Porque el vato lucha casi cinco veces a la semana con él. Uh -huh. eh, lucha, o sea, y, y todas son las mismas, con Psycho y con Pagano. Psycho y Pagano, Tejano y Wagner. En todas está Wagner. Eh, dudo que sea esa. Lo dudo, no sé, ¿verdad? Yo, eh, pero sí sé que a Wagner ha aplicado varias veces la misma. Se le acaba el contrato y de repente aparece como independiente, y luego vuelve a regresar a la AAA, o sea, es su forma de salirse independiente y volver a arreglar 
eh, cosas a su beneficio, lo cual está de una forma correcta, cada quien tiene que buscar su propio bien, ¿no? Sí, pero es que yo no veo y yo no entiendo y, 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 y deja que han hecho pendejadas bien grandes, porque antes no estaba ni firmado el Park, ni estaba firmado Wagner, y, y para mí era un problema, güey, porque él decía, a, a mí me hablaban los promotores, me decían, oye, es que viene Wagner, yo contraté a Wagner para esta, y viene la semana anterior con otro promotor. Entonces, este, yo le decía a Dorian, oye, güey, los promotores se están quejando que estos cabrones están yendo con la competencia la semana anterior, a la, la semana después, no hay control. Y, y, y no hacía nada, güey. Los promotores se enojaban y les valía madre. Eran como mercenarios. Y yo hasta le dije, güey, ustedes no cuidan su imagen, no les vale madre. Ya parecen que son locales. Cuídense, güey. No vayan a la arena semana tras semana, pero no le importan. Entonces, este, uh, no entiendo cómo Triple A dejaría que se le acabara el contrato de él antes de Triple Manía. Yo lo que, yo lo que siento, Conan, es que ya se dieron cuenta los luchadores que el contrato de triple A es medio ambiguo y que los luchadores están saliendo y no está pasando nada. Sí. Entonces, si Wagner va y se arregla con alguien más, es porque ya se dio cuenta que no va a pasar nada. Y la realidad, Conan, es que no va a pasar nada. A ver, déjame, déjame, hacer, déjame hacerles una pregunta. ¿Cuándo ha trascendido un aspecto de demandas en la lucha libre? A ver, Octagón aquí sigue siendo... trascender. ¿Cuándo ha trascendido? Octagón sigue siendo Octagón y sigue luchando como Octagón. Fénix ya se fue. ¿Y sabes qué le va a pasar a Fénix? Nada. ¿Qué le va a pasar a Pentagón? Absolutamente nada. Santo y Triple A. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con Santo y Triple A? No ha pasado nada en años. Santo y Triple A. ¿Qué pasó con L.A. Park? No pasó nada. ¿Qué, ¿Qué le va a pasar a Conan? No le va a pasar nada a Conan. ¿Se acuerdan todo lo que nos dijeron que iban a demandar a Conan, iban a mandar a todos a demandar a todos los que trabajaran con Conan? ¿Y qué, está, qué le va a pasar a Conan? No le va a pasar nada, güey. ¿Qué, ¿Qué ha pasado, Figueroa? ¿Quién ha metido a la cárcel? ¿Quién ha pagado una indemnización millonaria? Ustedes díganme. No, nadie, na nadie lo, nadie nadie lo ha hecho. Nadie, 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 porque la lucha libre es un mundo lleno de informalidad. Y hasta las mejores empresas son informales, güey. Es cierto, si sí, es un deporte lleno de informalidad. Pues este güey, Wagner, pues sabe, güey, sabe, sabe que no pasa nada si va y se arregla y pues se arregló. Sí, sí, y como le he dicho millones de veces en el podcast, las empresas han podido manipular a los luchadores por miedo, intimidación y mentiras. Yo creo que ahorita también con lo que pasó con la rebelión y todo eso, los luchadores dijeron chinguen a su madre, güey. Sexy estar valiéndole verga, güey. Se quitó la máscara, güey. Ay, no correcto eso, güey. ¿Y qué le va a pasar, güey? No le va a pasar nada, güey. Madre, güey, se la están pelando y eso es lo que odian, güey. Que se le destapó todo ese pinche poder que supuestamente tenían. Se le destapó, güey. Ya la gente está viendo que ¿Y? no pueden hacer ni madre, cabrón. Ah, ah, ah qué y, bueno que dijiste y, eso. ¿Sabes qué, güey? Sí, espera, tiempo, tiempo, paréntesis. Sí sabes que intentaron bloquearle las visas de trabajo a Fénix y a Pentagón, ¿verdad? Sí. Y que al último no pudieron y Penta y Fénix siguen teniendo sus visas de trabajo. Sí. No, porque, porque no mames, güey. ¿Quiénes son, güey? Donald Trump, güey, el embajador de Estados Unidos. No, güey, nadie, nadie, o sea, ninguna empresa... Aquí tiene el poder de hacer eso, güey. ¿Sí me explico? Sí. No, no entiendo, güey. Ahora, el, a mí, a mí lo, la otra que me llama la atención es lo siguiente, Conan. 
si, si, si pueden tener el control sobre sus luchadores y si pueden tener contratos bien establecidos, pero eso implica que empiecen a hacer las cosas diferentes, ¿me explico? Y que los contratos no sean tendenciosos y que los contratos sean justos para ambas partes. O sea, tú sí puedes, como lo hacen las grandes empresas de televisión, ¿ok? Como lo hace la WWE, tú sí puedes tener el control sobre los personajes y los luchadores, sí, pero tienes que estructurar bien un contrato y un contrato bien estructurado necesita también cosas de, de tu parte. Por ejemplo, si tú vas a firmar la exclusividad, pues al menos tienes que garantizar ciertos años, tienes que garantizar cierto sueldo, ciertas prestaciones para tus empleados. No puede ser con toda la alevosía y ventaja para un lado. ¿Me, me explico? Sí, como siempre se ha manejado. Güey, eh, 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 con nosotros es bien fácil, güey. Si tú no quieres estar aquí, bye. You know, no te vamos, yo no quiero a nadie que esté aquí a la fuerza, por, por eso yo siempre digo, vamos a suponer que algo pasara y que te tuviera que regresar Sexy Star, ¿para qué la quieres ahí si ella no quiere estar ahí? No te va a dar su mejor esfuerzo, va a estar de malas, te va a pudrir la otra gente, o sea, ¿para qué la quieres, güey? Deja que se vaya, si ¿Sí me explico, es culpa, de, es culpa de ustedes que ella está así. Entonces, ¿para qué quiere que gente regresen ahí que no quieren estar ahí? Lo mismo con nosotros. Si no quieren estar con nosotros, pueden ir a otro lugar. Nosotros vamos a tratar a la gente como pensamos que se deben de tratar. Este, Cada quien tiene su criterio. Yo he sido luchador. Entonces, ¿cómo crees que yo le voy a hacer a ellos lo mismo que le han hecho los otra gente y explotarlo? Nosotros somos bien transparentes. Y si hay regalías, eso va a ser transparente y va a haber para todos, güey. Somos como una familia. Nos estamos ayudando. Tú deberías ver en los vestidores. Todo el mundo está ayudando para que esto crezca. Que no se vean a los vestidores de AAA. Habían como grupitos. Y si pasaba un luchador, no decías nada porque sabía que era dedo de Joaquín o era dedo de, de Dorian, ¿no? Entonces, eso no existe en los vestidores de nosotros, güey. Es como una familia, como cuando empezó Triple A o como cuando yo estaba en ECW, este, que están tratando que crezca el negocio por el bien de todos y nosotros le damos mucha libertad en que se arreglen a donde quieren, a que den ideas, a que recomienden a otros compañeros. Ese es otro, es otro ambiente, güey, como lo que debe de ser y lo que espero que sea en el futuro. Oye, y ya por último, este, que, que nos platiques lo de Impact, eh, porque creo que después de que en Crash apareció Jeff Jarrett, fue como una noche llena de noticias desde antes de que, de que empezara el evento, porque en las pantallas de Crash aparecía el logo de Impact Wrestling, después apareció el de... ¿Cómo se llaman estos? PCW, creo que se uh -huh. llama la empresa. Sí, de Los Ángeles. Eh, sí la de Los Ángeles, donde está, donde ha ido RBD, Pentagón, Willy Mag y todos ellos, uh -huh. este, y, y, y eh, ahora anunciaron lo de Noah, pero cuando en Impact aparece Conan con LAX, aparece Garza, aparece Laredo Kid en diferentes cosas, Alberto el Patrón, creo que Impact tomó Conan otra vez el impulso que hace tiempo había dejado, ¿eh? Sí, pues primeramente, como yo he dicho, yo quiero trabajar con todo el mundo. Eh, los que no quieren trabajar con nosotros, pues ya es problema de ellos. Quiero trabajar con todo el mundo, hacer alianzas, así creces más rápido y tienes muchos lugares donde pueden trabajar tus tus luchadores, ¿no? Este Tenemos una alianza con Impact. Como ustedes saben, Impact trabajó con AAA por más de 10 años. 
este Dorian habló ahí queriendo como decirle a, a los dueños de ahí que por qué estaban trabajando con Conan y, y ellos le dijeron, pues nosotros estamos trabajando con todo el mundo, Conan no nos está diciendo que no podemos trabajar contigo, más aún, tú me estás diciendo que no puedo trabajar con él, güey, ¿de qué se trata, no? Y el próximo día es cuando le llegó la demanda a ellos de, del referee que había salido en el programa nosotros, y de ahí rompieron relaciones con ellos, hasta me hizo el favor el güey, y ahora vamos a trabajar con Noah, que como ustedes saben, también ha trabajado con Triple A. Este, y, y, oye, si sí, alguien está haciendo un chingo de ruido. Sí. Oye, Conan, vi, vi, vi una imagen también que estaban en vestidores con este Hayashi, ¿ok? Sí. Y esa foto que subieron en vestidores, medio mundo la empezó a compartir en redes sociales, porque Hayashi, yo sé que Hayashi es muy cercano a Rey Misterio, eh, pero Hayashi era la persona de Soluna, creo que se llama su, su empresa sí. para que trabaja, no sé, sí. le ayudaba a Triple A con todos los enlaces en Japón, que sí. ¿okay? ahora lo vieron en los vestidores de Crash. Sí, y lo más chistoso y de Hayashi... Toda la gente empezó a decir qué, qué, qué está pasando, ¿no? Lo más chistoso de Hayashi es que él era amigo de, de Antonio Peña. Bueno. Aquí estoy, aquí estoy. Ok, creo que se cayó Aldo, o se, se salió de la llamada. Este, entonces Hayashi era amigo de Antonio Peña desde los noventas, güey. Y todo lo que ha hecho Triple A en Japón ha sido por medio de Hayashi. Obviamente cuando Dorian agarra el puesto, él ya conocía a Hayashi porque había ido a Japón con, con Toño y siguió trabajando con Hayashi. Hayashi inclusive este, puso el programa de, de Triple A en Japón en Samurai TV. Y ah, cuando, así es. Y cuando viene a The Crash me dice que le debía dinero y que todavía le enseñó fotos. Ya ves la función que tú hiciste con, con Octagón y con Muñeco y todos esos güeyes. Sí, sí, sí. Ok, pues ya ves que la, 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 la entrada era como la mitad, ¿no? Ajá. Más, más o menos. Y que él estaba enseñando esa foto y le dijo, mira cómo está haciendo Crash en Monterrey. Y yo le dije, güey, ese no es Crash. El único vato ahí de Crash soy yo y Humberto. Bueno. Aquí estoy, bueno, aquí estoy. ¿Por, sí. por, ¿Por qué tanto ruido? Mark. Bueno. Aquí ah, estoy con él. Ok. Entonces, este... Eh, ¿Qué te iba a decir? Uh, de, de, la, de la foto que empezaron ah, de a la subir foto, de Crash. Ajá. Entonces yo cuando lo vi, me dijo que estaba bien aguitado con, con Dorian porque no le debía dinero y toda la ayuda que le había hecho para él y todo el dinero que le había conseguido en Japón nunca le había dado ni una comisión entonces estás bien bien estás bien alto alto eh baja tu nivel estás haciendo un chingo ¿Estoy bien? sí estás haciendo un chingo de ruido güey como si no tuviera el micrófono ahí se oye güey qué estás haciendo abriendo una gaveta o qué no tengo micrófono pues, ¿lo traes en la boca o qué pedo, güey? ¿Te se oye o te está raspando la cara o qué? Ahora, ¿tú lo oyes desorcionado o no? Este... Sí, se escucha como si fuera un robot. Si ¿Sí lo has visto bailar el robot, Aldo. No mames, güey. Se pone pedo y hace el robot y la macarena. Este, y... Y este... Entonces Hayashi está bien agüitado con él, güey, sí, hablamos negocio. 
Entonces, como te digo, güey, aquí tienes que ser este, honesto y tienes que ser inteligente y, y no sabes cuántos amigos han venido a ayudarme y echarme la mano para que este proyecto crezca y pues lo mejor, lo único que yo puedo hacer es darle la mejor atención a los luchadores o los aficionados que de esto vivo y esto quiero. Órale. Oye, ¿y cómo oíste el trabajo de Garza y de la Ledo Kit? Ah, ok, entonces este TNA... Humberto, desafortunadamente este es uno de los problemas que tienen allá, como no saben de lucha, ellos quieren que luchadores puedan luchar con cualquier persona, pero yo le estoy tratando de explicar, luchadores no saben luchar el estilo americano y los americanos no saben luchar el estilo mexicano, entonces o tienes que poner un americano con alguien que sepa ese estilo o con alguien que conozca los dos estilos, ¿no? Y lo pusieron con uno que se llama Eli Drake y otro que se llama Tyrus el que antes era el Funkosaurus en WWE, sí, sí. que no saben nada de lucha libre, güey. Entonces no se pudieron lucir. Y yo le dije a, a los de creativo, le dije, güey, no me quiero meter en su trabajo, pero no mames, güey, ponlo con gente que sabe lucha libre. Y otra vez lo metieron con dos güeyes que no eran lo, 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 lo idóneo para que ellos se vieran bien. Y ya por fin lo pusieron con gente que sabían de lucha libre y se vieron muy bien. Es más, este lucharon, ahora que yo regresé con mi grupo que se llama LAX, que era un grupo que yo había hecho hace como 10 años, que tuvo mucha popularidad, este regresé con un crew nuevo y traje dos, dos puertorriqueños de Nueva York y ellos lucharon contra ellos en un torneo uh, y se vieron bien. Yo creo, yo creo, es más, es más, creo que le ofrecieron contrato a los dos, a él, a Humberto y a Laredo Kid. Oh, oh, esa sería muy buena noticia, Conan. Sería sí. muy buena noticia. Eh, lo que yo vi, porque obviamente en Twitter eh, la gente pues empieza a subir fotos y videos de los aficionados, ¿no? Mm. Por ahí fue por donde la gente se empezó a dar cuenta de las cosas. Ahí vi un video donde Humberto intenta aventarse un tornillo. Sí. Ok. Pero de donde los, los rivales estaban del otro lado, o sea, como que quedaron atrás del esquinero. Sí. Él trata de aventarse el tornillo por encima del esquinero, prácticamente desde la colchoneta del güey. Yo, yo estaba en esa lucha, sí, güey, fue un tornillo bien lejos. Pero te voy a decir una cosa para toda la gente, <coughs> y es de envidia, porque no hay otra cosa. O oh, que andan enojados, güey, porque por mucho tiempo, güey, la, la gente te tiraba a ti a Humberto, pero gacho, güey. Yo no sé qué tantas mamadas hicieron en la tele que la gente no se quiere olvidar. Pero para la gente que siguen hablando mierda de Humberto, yo te voy a decir una cosa, cuando yo fui ahora a Aguascalientes, obviamente la gente maman a Rey Misterio y maman a Pentagón, pero hay tres cabrones que le dieron una reacción increíble, uno era el, el, el este chocolate caliente, hot chocolate, este Willy Mac. Willy Mac. El segundo era Daga y el tercero a Humberto, güey. Pero una reacción de estrella, güey. Esos tres se este, traen... Y, y, y eso fue Aguascaliente. Y luego fuimos a TNA, güey. Y agarraron un Beto Garza con madre, güey. Especialmente las viejas, como en todos lados. Pero si fuera malo, no le ofrecieran un contrato. Entonces yo no entiendo a la gente que siguen hablando mierda. 
pero eso es bueno porque TNA le está dando trabajo a dos luchadores de Crash y le demuestra a todos los luchadores que están en Crash o luchadores que quieren venir aquí que vamos a tener una alianza con ellos y ellos van a ir a Inglaterra y van a ir a la India y van a ir a muchos lugares, nosotros vamos a ir con ellos, nos están ayudando a sacar nuestro programa en otros países para que nos den derechos de televisión y haya ingresos para la empresa, o sea, están pasando tantas cosas tan rápido que es increíble, que, que hasta ni me lo creo que están pasando tan rápido, pero gracias a Dios, como he dicho, no hay sustituto por experiencia, y todos los años que tengo en esto, ahora lo estoy poniendo a trabajar, y todas las conexiones, todas las relaciones, todas las amistades que he tenido en estas 30 años, ahorita todos que le he pedido ayuda, todos me están ayudando, creen mi proyecto, muchas gracias a Jeremy Borash, a como te, otra vez a Daddy B, este a Nacho, a Mario, a toda la gente que nos están ayudando, Rubén, Barbie, toda la gente que nos están ayudando, el compa Yuma, este, Roberto, este, Humberto, este, tanta gente, muchas gracias, eh, ah, y este, este, y LAX llegó, güey, y va a salir el próximo jueves en los Estados Unidos, yo sé que no se ve esa televisora en México, Pop TV, pero seguro que va a estar en YouTube, deja que tú veas, una de las razones que yo regresé, aparte que fue una buena lana, una de las razones, porque a mí me, me preguntaron si yo quería ser, querían que yo fuera como, para un luchador, no voy a decir quién es, pero querían que yo fuera como su Paul Heyman, okay. este, que subiera y hablara por él, y le dije, al Chile eso no me interesa, güey, entonces yo le dije, ¿Qué, qué, ¿qué harías tú para regresar aquí? Y le dije, pues número uno, quiero traer talento mexicano, dice, hecho, dije, número dos, quiero este quiero reformar el AX, y le dijeron, ok, y quiero tener mucha este libertad creativa, y me dijeron, no hay problema, Deja que tú veas lo que están grabando con nosotros, güey. Yo estoy seguro que... Ok, no voy a ser seguro, porque si no pasa, me voy a ver como un pendejo. Pero tiene el potencial de ser tan grande como lo que hicieron los Hardys. ¿Como los Hardys? Ajá, así. Órale, es, eh, Diferente. Es, eso es un buen forma de medir. Y eso quiere decir que, que vamos a vender un chingo de camisas, vamos a vender un chingo de cachuchas. Yo espero que si esto que si, es, si esto pasa como debe de pasar, podemos tener ventas así como tenían los Bullet Club en un tiempo este de camisas, si me explico, o Hardy Boys, entonces hay muchas cosas eh, nuevas, diferentes que están haciendo con LAX, y este pues te vas a dar cuenta, y aquí en el podcast lo hablamos, y me dice si tú crees que está funcionando, o te gusta o no te gusta, y este está bien chico, wey, estoy bien contento, bien contento. Bueno, este, las próximas fechas son 25 de marzo en Tijuana, Crash, Tijuana. John Box contra Misterio y Daga, uh -huh. eh, y luego es el miércoles 5 de abril, Crash llega a la Ciudad de México, uh -huh. yo creo que ya en estos días, eh, a través de tu Facebook, o a través del Facebook de Crash, o en el mío, o en el de cualquiera, eh, van a ver toda la información, pero es el 5 de abril, y luego el 9 de abril, nos vemos aquí en Monterrey, en Colisiomanía, que por cierto te va a decir algo que me ha sorprendido. Eh, en, eh, no sé si te platiqué que en 10 minutos, Conan, se terminó toda la primera fila. Increíble, güey. 10 minutos, increíble, increíble, increíble. Eh, ese es el, es el Colisiomanía número 5, jamás nos había pasado. Mm. Te voy a decir que otra cosa me sorprendió. Yo, ¿Cuál estuve yo? Yo estuve en, yo estuve en el 1. Wow. En el 1. Oye, como vuela el tiempo, güey. Sí, sí, este debió haber sido el 6, pero hubo un año que no hicimos. 
eh, y luego yo he estado en la taquilla con el, no te miento, y ese día, cuando estés aquí lo vas a ver, gente de Saltillo, de Reynosa, de Laredo, Cuernavaca, Veracruz, comprando boletos para venir, gente comprando boletos por internet, gente pidiendo cómo depositar, cómo comprarlos, cómo estar en un meet and greet, gente de lugares que no pensé que fueran a venir. Ciudad de México ha comprado boletos, o sea... Increíble, increíble respuesta Hoy, nosotros estamos grabando un sábado Hoy sábado al mediodía Las primeras tres filas están 100% agotadas 100% agotadas No, güey, yo estoy bien emocionado, güey Porque cuando AAA empezó yo tenía que hacer lo mismo Nadie conocía a AAA O quién era Antonio Peña Pero conocían a Octagón, a, a Conan, a, a Perro Aguayo Los Dinamitas, Santo Y nosotros íbamos a todos los programas Y hablamos de AAA y hablamos de AAA Y estaba emocionado con este proyecto Lástima que, que las cosas cambiaron y, y, y pues el concepto que teníamos originalmente fue decayendo, pero este siento esa misma energía y esa misma hermandad y esa buena vibra del público que está detrás de The Crash. Este, y qué bueno que en Monterrey la gente está bien contenta porque esto sí es llaves y candados con The Crash haciendo esto juntos eh, porque vamos a tener nexos y este, y aparte a lo mejor hasta el día antes hacen una función o, o ya se, o se canceló o qué pedo. No, la de Torreón, la de Torreón. Sí. Oh, sí. ese sigue en pie, sigue en pie, Ajá. sigue en pie, Torreón. Entonces ahí ya don dos van a Torreón y van a, a, a Monterrey. Eh, yo Así te es. lo dije, yo te lo dije la última vez, güey. Este, y tú lo viste, la recepción de la raza de Monterrey, que es muy conocedora, y no es una historia muy rica de, 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 de luchadores que han salido de Monterrey. Este, la verdad, es increíble la afición de Monterrey, güey, que te, la verdad se entregaron completamente y le compraron camisas de la rebelión, compraron camisas de NBB. ¿A dónde pueden encontrar esas camisas? Ahí te va, las pueden encontrar en tu fe. Facebook, ok, el día de hoy me di cuenta que ya se instaló, si tú te metes al Facebook de Conan 5150, ya hay una forma de solicitarla directamente en la tienda de tu Facebook, ok, te metes al Facebook, al lado aparecen como unos links que dice bienvenidos, ahí en Facebook, y tú puedes pedir ahí tu camisa ya, ahí mismo en el Facebook. Sí, güey, yo voy a sacar una hora que saqué una de la rebelión que vendió un, vendió, vendí un chingo en Tijuana, que es como todos los güeyes de la rebelión, pero ahora conmigo. Una foto okay. que nos tomamos en los vestidores, que tú la viste y te gustó. Este, minutos después de que ellos se vinieron en AAA, estamos todo ahí sonriendo y contento. Eso lo, la vamos a una camisa también. Tú te recuerdas una camisa, esta me la hizo el perro aguayo, güey, me encantaba, que era un póster mío y del perro aguayo cuando hice la máscara contra cabellera, tuviste esa camisa. Como si fuera una cartelera. Como si fuera una cartelera, ajá. Sí, sí la voy, vi. Sí la vi. Voy, a, voy a sacar una de cuando, de Triple Manía 1, Conan contra 100 caras. Este, um, este, y voy a sacar otra que dice los padrinos de la lucha en los Estados Unidos, este, que creo que soy yo, Eddie y Rey Misterio y creo que Nicho, algo así. Pero tengo dos camisas bien chingonas que este, Uh, que vamos a estar sagando. Tú, tú me vas a ayudar con todo eso. Tú eres el que, que gracias a ti me ha ayudado y ahora estás vendiendo hasta máscaras, ¿no? Sí, ahí tenemos las máscaras. Ahí tenemos las máscaras. Esas ya con el paso de los días les vamos a decir la dinámica. Ok. okay. Este... Oye, ya, y vamos a Dallas. Ajá, dile. Sin el 18 de marzo. Sí. 
vamos a Dallas el 18 de marzo, vamos a dar un podcast en vivo, ¿ok? Ahí en Dallas con Martínez Entertainment, este, va a estar ACH, va a Daga, va a Garza Jr., va a Sima Zion, no sé si ya se llamamos Sima Zion, o se llama DJC, como que es DJC, los dos, los dos. Uh -huh. Ok, va a estar él, este, no me acuerdo, va otra chava, no me acuerdo cuál es el nombre también eh, que, que trabaja mucho. 18 de marzo eh, en Dallas eh, con Martínez Entertainment para que lo busquen en Facebook. Allá allá nos saludamos todos. Ok, pues ¿Listo? este perdimos a Aldo, obviamente. Este, <risa> a ver si la próxima semana agarras unas preguntas de Facebook y las contestamos. Órale. Ok, entonces hasta la próxima, este ha sido el Podcast Boom, episodio 40, con Conan, Aldo Farías y Roberto Figueroa desde Monterrey. Boom. Yo lo sé, yo en barrio